0: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jest godzina 7.18. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia i w ogóle polskich mediów w Rzymie, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W jaki sposób Włosi będą świętować dzisiaj Dzień Republiki?
1: No troszkę tutaj mamy ograniczenia, ale dzisiaj mamy Święto Republiki, czyli 75. rocznicę referendum 1946 roku, w wyniku którego zniesiono została monarchia i w rezultacie ustanowiona Republika Włoska. Czyli to jest dla Włochów tak ważne święto, jak dla nas 11 listopada. Więc oczywiście tutaj będą latać nam odrzutowce z włoskim trójkolorem lecącym z ogonów. Prezydent złoży kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza na Placu, na placu Weneckim. Zazwyczaj odbywa się parada wojskowa, której no teraz nie będzie, bo jeszcze tu mamy pewne drobne ograniczenia, no ale jest dzień wolny od pracy, pogoda jest znakomita i do no, Włosi gremialnie pojechali w Zielony.
0: Więc Włosi się już wyzwolili od koronawirusa.
1: No tak by, na to by wyglądało. Jeszcze musimy tutaj nosić maseczki, nie, nie moż, trzeba zachować odległość, bezpieczeństwa, ale już wszystko wygląda prawie normalnie. Godzina policyjna dożywa już do ostatnich chwil na sporej części Italii. Rozpoczyna się o godzinie 23, będzie przesunięta do północy, a potem zniesiona w ogóle, a w w kilku regionach, tak zwanej białej strefy najmniejszego tego zagrożenia epidemiologicznego, no właściwie wolno prawie wszystko.
0: Ale czy turyści wrócili już do Rzymu?
1: Y- no, nie można powiedzieć, żeby jakoś tak premialnie. Na razie mamy tutaj sporo turystów włoskich, ci zagraniczni jeszcze, no, na nich czekamy. Turystyka, która stanowi tutaj 13% PKB, czyli bardzo ważna część włoskiej gospodarki i finansów no, bardzo liczą na to, że wreszcie przyjadą ci z zagranicy, bo to oni zostawiają tutaj bardzo dużo pieniędzy i to oni wytwarzają ten taki tłok wokół zabytków. Proszę sobie wyobrazić, że stosunkowo niedawno byłem w Bazylice Świętego Piotra z okazji ważnego nabożeństwa Tam normalnie przed pandemią tam panował niezwykły tłok, żeby tam wejść trzeba było odstać godzinę, półtorej, zależy od dnia. W tej chwili po tej uroczystości, tam taki był punkt informacyjny, spytałem się czy Bazylika jest zamknięta, czy otworzyli ją tylko dla nas. Powiedzieli mi, że nie, Bazylika jest otwarta, tylko że nie ma nikogo kto by ją chciał zwiedzać.
0: Bazylika jest otwarta. Czy Włosi się szczepią, czy też są sceptyczni?
1: Na początku sceptycyzm był duży, ale generalnie rzecz biorąc się szczepią, opory zostały jakoś przełamane. Pewnie, że zawsze jest taka grupa takich twardych przeciwników szczepień, które może stanowią, ja wiem, 7-8 procent, ale generalnie w ten sposób. takie szczepienia już zostały, że tak powiem, uwolnione i są dostępne dla zupełnie wszystkich grup wiekowych i tutaj ci młodzi Włosi tutaj mówią, że to stanowi dla nich jak gdyby taki egzamin dojrzałości. Czy rzeczywiście pójdą karniem i masowo się zaszczepić? Nie dlatego, że im koronawirus szczególnie może zaszkodzić, ale dlatego, że mogliby być nosicielem wirusa. No więc w tym punkcie na razie jesteśmy. Ale szczepienia idą znakomicie. Dziennie szczepi się tutaj powyżej pół miliona osób, więc jest to bardzo dużo
0: a jak wygląda by stan gospodarki włoskiej po koronawirusie no
1: to cios był okrutny PKB mniej więcej spadło o jakieś 90%, ale wszystko idzie dobrze i tutaj z tych danych, które nam dostarczają, wynika, że gospodarka się ożywia i to o wiele szybciej niż się spodziewano. Więc no, jesteśmy w dobrej myśli, że jednak nie dojdzie do tej kompletnej katastrofy, jaką tu nam no, połowa ekonomistów co najmniej wieszczyła.
0: Mario Draghi jest popularnym
1: politykiem? Mario Draghi jest popularnym politykiem, ale z, z, z sondaży wczorajszych wynika, że co jest zupełnie absurdalne, że najpopularniejszym politykiem jest były premier Conte. tego no rządu, który się właściwie skompromitował No ale tak to wygląda. Natomiast na, na drugim miejscu jest minister zdrowia Speranza, a na trzecim zupełnie niespodziewanie Giorgia Meloni, czyli y, y, szefowa prawicowego ugrupowania Bracia Włosi. Tak nazwała swą partię, swoją partię od pierwszych słów włoskiego hymnu. To jest partia, która w El- 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 Pol- Boże, jakie trudne to słowo chciałem użyć. Partia, która się wyłoniła z Sojuszu Narodowego. No i oczywiście bardzo niesłusznie padły tutaj zarzuty ze strony włoskiej lewicy, że to partia właściwie faszystowska, ale włoska lewica tak ma, że kto jest inny niż ona to jest natychmiast faszystą i włoska lewica, żeby żyć, potrzebuje śmiertelnego wroga. Przedtem był to w potem stał się potem stał się nim szef Ligi, a teraz podejrzewam, że już niedługo Giorgia Meloni będzie miała jakiś wycoczony jakiś proces, bo tutaj część wymiaru sprawiedliwości bardzo kibicuje polityce w sposób no, nie do końca uczciwy.
0: A czy media włoskie zauważyły wizytę Salviniego i to, co się dzieje wokół prawicy w parlamencie europejskim?
1: Tak, ale to, to znaczy oczywiście, że to zostało odnotowane, ale reakcje już samych partii prawicowych były dosyć chłodne. To znaczy Forza Italia Berlusconiego nie chce specjalnie zmieniać swoich lojalności w parlamencie europejskim i Giorgia Meloni, która niedługo będzie już jej partia będzie najpopularniejszą w Italii, jeśli tendencja się utrzyma no też zachowuje się chłodno, bo to ona chce przewodzić prawicy, której przewodzi dotychczas przewodził i przewodzi Salvini który ma no, w sondażach przynajmniej 21% głosów, na drugim miejscu jest właśnie Giorgia Belloni z 20%, a gdyby w tej chwili odbyły się wybory to, to zresztą się nie zmienia już od jakichś dwóch lat to wygrałaby centroprawica w sposób tak zdecydowany że nie dość, żeby rządziła samodzielnie, to mogłaby wprowadzić takie zmiany konstytucyjne, jakich by sobie zażyczyła. No i dlatego właśnie no, ten parlament na pewno dotrwa do końca kadencji, bo no, nikt nie chce stracić władzy. Co z drugiej strony powoduje taką sytuację, że jeśli chodzi o sympatie polityczne Włochów, to włosi swoje, a parlament i rząd swoje.
0: Gdzie pan będzie pił dzisiaj kawę?
1: O, 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 nie mam specjalnie wielkich planów, ale podejrzewam, że pójdę na kawę tutaj do, do takiego baru w okolicy, bo jest to okazja, znaczy tam no, w okolicy, gdzieś 50 metrów od mojego domu, żeby się spotkać trochę z sąsiadami, i no, bo przez dłuższy czas nie można było sobie spokojnie stanąć w kawiarni i, wypić, i napić się kawy, tylko serwowali w kubkach plastikowych i trzeba to było pić na zewnątrz. Teraz już to zniesiono i wreszcie rozpocznie się, ruszy na nowo życie towarzyskie i sąsiedkie.
0: A czy żeby dostać się na Półwysep Apeniński trzeba mieć paszport covidowy albo test na koronawirusa?
1: Z tego co wiem, to wystarczy nawet test zrobiony tuż przed wylotem czy wyjazdem i który byłby, jest powtarzany, jak się wyląduje, który trzeba powtórzyć, jak się wyląduje we Włoszech. Jeśli oba będą wyniki negatywne, można spokojnie sobie tutaj krążyć po Włożek bez żadnych problemów.
0: I może tak się niektórym słuchaczom Radia Wnet zdarzy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Rzymu.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Piotr Kowalczyk, kore- korespondent Polskiego Radia i Polskich Mediów w Rzymie. Dzisiaj będzie przeżywał Dzień Niepodległości w Włoch, czy Dzień Republiki. My będziemy przeżywać go w radiu, w net i dlatego słuchamy włoskich piosenek. Un sabato italiano.